0: Muito bem, estamos aqui começando mais um Boa Pergunta de hoje, tendo aí os nossos participantes, Gabriel, Lenha Verde, Evangelista Juan de Melo. Alegria a gente poder estar de novo aqui. Hoje nós temos aí uma boa pergunta, e vocês já sabem qual é a pergunta de hoje, né? A boa pergunta de hoje é essa daí o cristão pode ter certeza da sua salvação o cristão pode ter certeza da sua salvação então hoje nós estamos aqui em três para conversar sobre esse tema né Gabriel né Juan isso Vai dar conta né? não é isso
1: se Deus quiser
2: se o Juan tá no nosso time dá conta Reverendo.
1: Então, pronto, a gente pode <risos> deixar tudo para ele aí. É. Eu, eu creio que essa discussão, discussão Reverendo, o grande protagonismo, o protagonista será a palavra.
0: Sim, as Escrituras
1: que vai... né, dirão se o crente tem ou não certeza da salvação.
0: Sim, se pode ter a certeza. Agora, tem crente que não tem certeza, né? É crente que não tem certeza. Tem isso também, não? Tem, né? Não precisa responder, só diz sim ou não. Tem não? Tem crente que é crente, mas não tem certeza? Tem, né? Está... Não sei se é possível, tem nada... mas tem. Tem nada a dúvida. Du... Então você que está nos acompanhando aí, deixa aí a sua pergunta no, no chat. Enquanto a gente vai... A gente acredita que a gente já, já elaborou aqui algumas perguntas previamente aqui para... podermos trazer e, e conversar com vocês hoje aqui. Ah, mas à medida que a gente vai conversando, vai trazendo os textos e vai dialogando com vocês, é, você pode deixar a sua pergunta no chat, que a gente vai tratar delas aqui, tá bom? É, mas desde já cumprimentando a cada um, dando aí uma boa noite mais calorosa para cada um de vocês. É uma alegria ter a participação de cada um dos meus irmãos aqui. Muito é, bem. Nós já começamos aí com Eu Te Agradeço, o nosso irmão Vitor Quevedo, cantando aí com a sua equipe essa bela canção. De fato, nós somos gratos a Deus por tantas bênçãos e benefícios que Deus tem derramado sobre a nossa vida. O país passou de 410 mil mortos essa semana, um número trágico, né? um preocupante para todos nós. É... Mas oramos e temos confiança de que a, a população vai sendo vacinada e aos poucos a gente vai conseguindo vencer esse vírus aí. Então essa é a nossa oração, é a nossa gratidão a Deus, porque até aqui Deus tem cuidado, tem amparado a sua igreja. Muito bem, é, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Deixa eu ver nossa primeira questão hoje. É, e aí, a gente vai ouvir os nossos debatedores hoje aqui. Então, a primeira pergunta ter certeza de salvação não demonstra certa arrogância? Aliás, antes de, de responder essa pergunta, que então é, 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 é uma pergunta normalmente, ela é uma acusação quando os cristãos dizem, não, eu tenho certeza da minha salvação. E aí, normalmente, vem aquele dizendo, Não, isso é arrogância. Como você está dizendo que tem certeza da sua salvação? Antes da gente responder essa pergunta, deixa eu colocar aqui para vocês, é, o, o Spru espera só um pouquinho, estou bagunçando um pouco aqui, né? Mas o Sproul, ele, ele coloca que há quatro posições possíveis quando nós tratamos dessa questão de, si, de que o cristão pode ou não ter certeza da sua salvação. Então, com relação à certeza da salvação, ele diz tem quatro posições. A primeira delas é, são aquelas pessoas que não estão salvas e, e elas sabem que não estão. Então, preste atenção. Elas não estão e elas sabem que não estão. São as pessoas que admitem a sua... Incredulidade, sabem que não tem o céu, não precisam do céu, não querem ter o céu e não estão nem aí para ele. Então, essa é a primeira posição. A segunda posição, segundo o Sproul, é que existem aquelas pessoas que estão salvas, mas elas não sabem que estão. Então é possível, como a gente crê na doutrina da eleição, da justificação. Então, tem aquelas pessoas que estão salvas, porque são, são eleitas de Deus, mas elas não têm o conhecimento ainda da sua salvação, não sabem que estão. A terceira posição são aquelas que estão salvas e sabem que estão salvas. Então, elas, elas estão, isso é uma garantia, uma segurança para elas, e elas sabem disso, elas têm convicção disso e têm certeza disso. E a quarta posição é aquela posição das pessoas que não estão salvas, mas elas acreditam que estão salvas. E eu acredito que na, na nossa, no nosso debate de hoje, tentando aí responder a essas é, questões, nós vamos esbarrar a, nessas quatro posições aqui, segundo o Sproul. Então vamos lá, primeira, a primeira das nossas questões e uh, eu pergunto aí, pode ser começar com o Juan? Juan, não é arrogância a gente afirmar uh, que eu, eu estou salvo e tenho certeza da minha salvação?
1: De maneira nenhuma, reverendo. É, acredito que expressar, dizer que tenho certeza da salvação, não indica arrogância, soberba, mas confirma que eu descanso, eu creio, eu acredito naquilo que as escrituras dizem. Porque a palavra de Deus afirma categoricamente que o crente pode ter certeza da salvação. E tem um texto muito interessante, segundo a viagem do apóstolo Paulo, né? o carcereiro, depois do terremoto, quase ia se matar. E aí ele pergunta, né, depois desse episódio, para Paulo e a sua comitiva. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo e dos seus que o acompanhavam? A resposta foi essa, crê no Senhor Jesus e será salvo. É interessante que no verso 34, o carcereiro creu, foi batizado ele e toda a sua família. E a expressão é belíssima daquela pessoa que tem certeza da salvação. No verso 34, Manis, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Não somente o carcereiro e toda a sua família creu no Senhor Jesus, como manifestava alegria ao crer no Senhor Jesus. E outro exemplo está em João 6,47. O próprio Jesus afirma, em verdade, em verdade, vos, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus não, está, Jesus não está falando quem crê em mim tem a possibilidade de ter a salvação, a vida eterna. Mas Jesus está afirmando quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, é um, uma realidade presente. Então, reverendo, a ter certeza da salvação é uma realidade bíblica e uma realidade infutável.
0: Muito bem. Vamos ouvir, então, o Gabriel.
2: Também vou na mesma linha do, do Juan. É, eu diria o contrário. Eu diria que ter certeza da salvação é, quando bem compreendido esse ponto, nos traz humildade, não arrogância. Nós afirmamos que temos certeza da nossa salvação e não acreditamos isso a qualquer ato da nossa parte. Se assim nós fizéssemos, isso seria arrogante, realmente. Se eu falasse, olha, eu conquistei a minha salvação e por confiar nos meus méritos, eu asseguro que eu conseguirei mantê-la até o fim. E, na verdade, a gente argumenta o contrário, né? Por trás dessa pergunta existe a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos nos diz que nós não podemos perder a salvação, não porque a conquistamos, mas porque Cristo conquistou em nosso lugar. Então, se Cristo conquistou e todos os méritos devem ser atribuídos a Cristo, eu posso descansar em sua obra, sabendo que eu não poderei perder a salvação. Se nós amamos a Deus... Amamos porque primeiro ele nos amou. Se hoje nós temos vida, foi porque ele nos vive e ficou tirando-nos da nossa vã maneira de viver e trazendo para a sua luz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vive e ficou. E, portanto, confiando na obra de Cristo, nós podemos afirmar categoricamente de que se somos ovelhas de Cristo e pertencemos ao seu rebanho, Jamais poderemos nos separar do amor de Deus e sermos perdidos pelo bom pastor que conduz a nossa vida.
0: Hum. Bom, acho que ficou bem clara a resposta de vocês a essa questão. É, o Juan mostrou aí, biblicamente, que a certeza da salvação ela, ela é uma, uma doutrina bíblica, é um princípio bíblico. E ele citou aí duas, três passagens bíblicas, deixando isso muito claro. E o Gabriel usou o argumento de que a gente não, não precisa e não deveria em nenhum momento se sentir arrogante, porque não é uma conquista pessoal. Se fosse um mérito, não é, Gabriel? Se fosse uma, uma conquista pessoal, aí sim seria arrogância. Mas longe, longe disso, é um, um, a salvação ela é totalmente pela graça, uma conquista de Cristo, então não é arrogância, ao contrário, como você deixou muito claro, é humildade. Nós, somos, nós temos que ser humildes, porque o que a gente tem a salvação, e essa segurança da salvação, essa certeza é fruto da obra de Cristo lá na cruz é em nosso lugar. Muito bem. A segunda questão para nós é, por que é importante para o cristão ter certeza da sua salvação? Então, vamos começar então, com o Gabriel.
2: Olha, acho que existem diversos motivos para isso, mas eu quero aqui me ater a apenas dois. É, o primeiro é porque ter certeza da salvação demonstra a nossa confiança em Deus, dentro daquilo que nós argumentamos há pouco. Né? Então, quando nós temos a nossa certeza em Deus e acreditamos que foi Ele que nos salvou de uma maneira soberana, isso nos traz, sem dúvida, um grande alívio a respeito da nossa salvação. E sabermos que nós é, confiamos em Deus e estamos seguros em suas mãos. E o segundo ponto é que eu acho que também isso nos tira um grande temor. Né? Eu imagino como que deve ser conviver com o fato de que a nossa salvação ela é garantida no último segundo de vida da nossa vida. Né? Nós vivemos quase como uma partida de futebol que nós não sabemos o resultado, só podemos comemorar nos 45 minutos do segundo tempo. Então, viver dessa maneira, né acreditando que estou salvo, de repente não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, que nem o bem me quer e o mal me quer. né Então, viver dessa maneira é uma, uma forma de vida muito aterrorizante. Por isso, acho que essas são as duas importantes implicações. Primeiro, confiar nas... Na, no, nos atos de Cristo, nos méritos de Cristo, isso demonstra nossa confiança, e segundo, porque isso nos faz desfrutar de uma vida é, de paz, em saber que Cristo fez tudo em nosso lugar.
1: Luan? Eu apontaria três motivos. O primeiro, porque contribuirá para o testemunho e santidade, vida de obediência do crente onde nós podemos ver isso. Primeira Pedro 1:2. O apóstolo Pedro trata os destinatários da carta como eleitos, como salvos. Ele começa assim, no verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus que sabe o futuro, né? E aí ele fala o motivo, em santificação do espírito para obediência ou seja, todos os salvos, os eleitos de Deus, irão manifestar os frutos dessa eleição, dessa salvação, dessa certeza, vivendo uma vida de santidade e de obediência a Deus. Ele não vai ter mais prazer em pecar, mas o prazer dele será em obedecer o Deus que o resgatou, que o salvou. Segundo motivo, porque contribuir, contribuirá para enfrentarmos corretamente os sofrimentos. Nós estamos um momento difícil. Eu creio que essa certeza da salvação, essa importância, pode nos beneficiar nesse momento pelo qual nós estamos vivendo. Segunda a Timóteo 1:12, a palavra do Senhor diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Paulo estava sofrendo. Ah, por motivos da causa de Cristo do, da pregação do Evangelho e aí ele continua uma coisa maravilhosa todavia, aqui é um contraste né? não me envergonho porque sei em que tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia olha que coisa maravilhosa, é extraordinário isso Paulo está nos ensinando aqui que a certeza da salvação, de que Deus guardará o nosso depósito até aquele dia, ou seja, a, 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 o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, onde ele vai é, é, de fato resgatar, buscar a sua igreja para morar é, no céu por toda a eternidade, ele está falando hoje, isso pode ser uma verdade consoladora, porque é todo aquele que tenha certeza da salvação, ele vai enfrentar de uma maneira bíblica correta os sofrimentos. E por fim, eu destacaria o terceiro motivo, pode contribuir para enfrentarmos a realidade da morte. O reverendo Judásio, é, no começo, é, destacou, constatou a realidade da pandemia, mais de 400 mil pessoas morreram. Nós estamos na iminência de morrer a qualquer momento. Essa é uma realidade. Mas todo aquele que tem a certeza da salvação, ele encara a morte não como um grande monstro, um grande vilão, porque Cristo matou a morte com a sua morte. Cristo venceu a morte morrendo na cruz, ressurgindo um terceiro dia, e ele nos confirma esta realidade. E eu quero só citar, para finalizar, 2 Timóteo 4, 6, 8, que é a experiência do apóstolo Paulo. Ele está no final do seu ministério, velho, é, 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 quase cego totalmente. E ele compartilha aqui a sua experiência de contemplar a salvação e o renditor. Ele fala assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ou seja, ele está já à beira da morte. E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, olha a certeza aqui. Ó. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha a certeza, ele não duvida. Assim como eu vou morrer, é, estarei com Cristo após a morte E aí ele finaliza A qual o Senhor reto e juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos quantos amam a sua vida Então essa esperança Essa confiança não era restrita Ao apóstolo Paulo Mas todos aqueles Que é, creem Creriam e crerão Em Jesus Cristo como seu salvador Uhum
0: muito bem, Juan, muito bom, muito bom. Bom, nós temos aqui uma terceira pergunta. Ao, ao todo, acreditamos aqui que as seis ou sete perguntas que nós temos aqui, elas vão nos ajudar aí a, a deixar bem claro esse tema para você que está nos acompanhando. A terceira pergunta, qual é o papel do Espírito Santo? Opa, perdão aí pelo S minúsculo e a certeza da salvação. Mas antes de vocês responderem, deixa só, é, depois, a terceira pergunta, Reverendo Hermes, tem Maia, que é professor de Teologia Sistemática, autor, escritor de tantos livros na área da Teologia Sistemática, um dos professores nossos dessa área aqui no JMC, ele gravou um vídeo para nós, para o nosso programa, falando sobre esse tema. E a gente vai colocar daqui a pouquinho o vídeo aí. Mas antes... É, eu queria encorajar você a, a dar um like aí no nosso, no nosso canal, se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito, pedir para você compartilhar esse link aí com alguém que você sabe que precisa ouvir um pouco mais sobre esse tema, então mande o link, encaminhe o link, convide aí mais umas duas, três pessoas para participarem conosco, não se esqueça aí de deixar o seu link, o seu like, enfim. E, então é isso. A terceira pergunta... Eu vou corrigir aqui, isso vai ficar me incomodando aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas já vamos pensando aí na resposta, tá? Qual é o papel do Espírito Santo e a certeza... Da salvação. Qual que é o papel dele nisso? Agora sim. Gabriel, está contigo.
2: Perfeito. Quero fazer um, um link, aproveitando a fala do Juan, e já fazendo um link para responder a essa pergunta. É, uma coisa precisa ficar muito bem clara, né? uma ressalva precisa ser feita, de que todos nós aqui, quando defendemos a certeza da salvação, não estamos dizendo que isso serve isso sirva de um álibi para vivermos uma vida de pecado, um salvo conduto para não termos uma vida de piedade, como o Juan muito bem pontuou, né? A vida piedosa, ela surge como um desdobramento da nossa salvação. Inclusive, essa é uma objeção que o, que o apóstolo Paulo enfrenta em Romanos capítulo 6, né? Quando ele, ele argumenta, levando em consideração uma, uma pessoa que contrapõe o um argumento do apóstolo Paulo e diz olha, então se nós somos salvos pela obra de Cristo, devemos viver de uma maneira de pecado, né? de uma maneira vã, Romanos 6, e Paulo argumenta de maneira nenhuma, porque se nós fomos mortos para o pecado, vivemos agora é, novidade de espírito através de Cristo. E aí que surge o papel do Espírito Santo nisso. Quando nós vamos para o texto de Romanos, capítulo 8, verso 30, Paulo ali vai elencar quatro pontos da nossa salvação. Ele vai afirmar em Romanos 8, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os teólogos chamam que esses são os quatro pontos da nossa salvação. Eles concordam que os três primeiros pontos, ou seja, a predestinação, o chamado e a justificação, já foram operados sobre as nossas vidas. Mas o último ponto, que é a glorificação, ainda não, que é o nosso afastamento da presença do pecado. Só que entre a justificação, o terceiro e o quarto ponto, que é a glorificação, existe um processo que nós chamamos de santificação. E aí que entra o papel do Espírito Santo nisso. né? Como que o Espírito Santo atua em nossa salvação? Primeiro é ele que inicia a obra salvífica, é ele que nos convence a respeito da justiça e do juízo de Deus. Então esse é o primeiro ponto que o Espírito Santo nos auxilia. Ele inicia essa conversão em nós. E é ele que persevera por nós também quando caímos. Nós ouvimos e aprendemos na live passada que um dos papéis do Espírito Santo é interceder pelo seu povo, levando a Deus as nossas súplicas através dos genitos inexprimíveis. Então o Espírito Santo atua nesse processo, fortalecendo a nossa convicção. Ele nos assegura que Cristo nos salvou e através do seu agir em nossa vida diária, essa salvação é, então, evidenciada na nossa maneira de viver.
1: Juan, para responder essa pergunta, eu quero destacar o texto de Romanos 8,16, que diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testif testificar aqui é comprovar, testemunhar, o Espírito Santo de Deus, sendo a terceira pessoa da, da trindade, confirma essa realidade na vida do crente. Porque uma vez que nós é, cremos no Senhor Jesus como salvador, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos, portanto, morada, santuários do Espírito Santo. É interessante que é, a trindade certamente... É, faz parte, participa ativamente da salvação, né? Deus Pai planeja, é, Jesus Cristo executa, e o Espírito Santo aplica a obra de salvação na vida do crente. Aí gera a pergunta, o que soba, sobra para o crente? O que sobra para o crente? Se Deus Pai planeja a salvação, é, Jesus Cristo executa, e o Espírito Santo aplica o que sobra para o crente. O que sobra para o crente é se apropriar dessa salvação. É, primeira, a Timóteo 6,12, o que, que diz? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Nós precisamos somente descansar na verdade bíblica. De que Deus assegura, garante a salvação. Por isso que nós temos certeza da mesma. Então, só sobra para o crente descansar de, sem reservas nessa verdade bíblica irrefutável.
0: Muito bem, muito bem. Vamos ouvir então a. Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta, para vocês já irem se preparando aí também para responder. Olha aí, o cristão que não tem essa certeza, ele deve buscar, ele, ele, ele não tem a certeza, ele é um cristão, estou falando de um cristão sincero, ele não tem essa certeza, que talvez alguns que estão nos acompanhando hoje, que são cristãos, eles são sinceros na maneira que eles creem, é, eles não têm essa certeza. A pergunta é: eles devem buscar essa certeza? Eles precisam buscar essa certeza? Então, aguardem guardem a resposta que vocês vão dar a essa pergunta. Enquanto isso, nós vamos ouvir então a, o reverendo Ernest Maia Pereira da Costa é, é, falando sobre esse importante tema aqui.
3: Olá, meus irmãos. Eu quero responder uma pergunta. Se um cristão sincero, ele pode ter certeza da sua salvação? É claro que sim. E ele não só pode como ele deve ter essa certeza. A salvação, ela começa pelo restabelecimento de nossa relação com Deus por meio de Cristo. O início da carta de Paulo ou os inícios de modo geral, quando ele fala graça e paz, nós temos ali a essência da vida cristã. Nós encontramos a paz com Deus por meio de nossa justificação. Nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Ele é o justo e justificador de todos aqueles que creem nele. Portanto, a nossa salvação se ampara Primeiramente, numa obra levada e feita por Cristo, culminando historicamente nesta fase, na sua ressurreição, quando então ele evidencia na história a aprovação, por parte do pai, de seu ministério. Depois, nós temos o Espírito Santo, que batiza definitivamente a igreja, cumprindo o que o próprio Senhor dissera, que se ele não fosse, o Consolador não viria. Esse Espírito, ele nos sela, e nele nós temos o que Paulo chama de o Santo Espírito da Promessa, e esse Espírito que é o selo de garantia e inviolabilidade de nossa salvação. Então, nós temos a garantia do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Filho veio por conta própria, e em nome do pai o Espírito Santo procede do pai e procede do filho a trindade opera conjuntamente garantindo a nossa salvação nós vemos também que Deus não somente nos salva mas ele quer que nós tenhamos esta certeza porque o próprio Espírito, diz Paulo aos romanos testifica em nós ele dá testemunho em nós de que somos filhos de Deus, está lá em Romanos 8,16. Então, esta certeza do cristão sincero, que confia em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, essa certeza é natural, não por mérito seu, não porque a sua fé seja grandiosa, mas porque a sua fé ampara-se nas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E podemos estar tranquilos quanto a isso. Agora, é possível um cristão morrer sem essa certeza? É. Eu não creio que isso seja algo normal e muito menos desejável. Mas a certeza de nossa salvação não está em nossa certeza, mas está em na garantia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível que alguém morra em circunstâncias muito diversas, talvez com uma consciência de que não esteja agradando a Deus, que a sua fé já não anda tão sólida. E antes que isso seja resolvido dele, com Deus, Deus o chame. E esta dúvida circunstancial não impede a sua salvação, obviamente, ele poderá ser salvo como que através do fogo. Alguém pode estar em profunda depressão, com várias dúvidas, várias incertezas, e morrer desta forma. E se essa pessoa é salva, ela o é para sempre, independentemente das circunstâncias últimas de sua vida. Então, somos salvos. A nossa garantia repousa no poder de Deus. Aquele que começa a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.
0: Muito boa aí a palavra do reverendo Hermes, do mestre Hermes de né sempre uma palavra firme também, esclarecedora ajudando-nos um pouco mais aí no nosso tema. Eu eu quero aqui destacar da fala dele, é, Gabriel e Juan, o fato dele afirmar que é possível alguém sim morrer é, sem ter essa certeza. É, ele diz que isso não é normal, né? que é, não é esperado que assim aconteça, mas acontece. E ele afirma que a nossa salvação ela não está sustentada em nossa certeza né mas sim na, na obra de Cristo então belo ensino para nós aí bom mas temos aí essa pergunta o cristão que não tem essa certeza deve buscar ter quem quer começar
1: vai lá Gabriel
2: vamos lá é, eu diria que sim, eu diria que sim, conforme foi muito bem explicado pelo reverendo Mr. Maia, nós não acreditamos a nossa fé em uma certeza da nossa salvação, mas sem dúvida a certeza da nossa salvação é um alento no mundo que nós vivemos. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, verso 37, ele diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, essa é uma paz que, como o apóstolo Paulo afirma em Filipenses, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. E é curioso ouvir isso do apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, porque se nós é, retroagirmos algumas folhas né, e irmos para o capítulo 1 de Romanos, nós vamos ver um, um, um cenário absolutamente calamitoso que Paulo descreve entre Deus e o homem. Ele diz que nós éramos filhos da ira e éramos merecedores da condenação eterna. Porém, à medida que Paulo avança em sua argumentação, nós vemos que esse cenário foi drasticamente revertido por conta da obra de Cristo. Ele nos salvou e, por meio deles, nós, nós fomos adotados por Deus. Nós, ah, trabalhamos isso no primeira, na nossa primeira live. Vejam como os pontos estão conectados, né? Então, nós fomos adotados em Deus. E, portanto, confiando em sua obra, nós descansamos. Eu imagino como que o apóstolo Paulo viveria a sua vida se ele não repousasse toda a sua esperança nessa confiança. O que certamente o faria ter paz em tantos, em tantos momentos de adversidade. Então isso deve servir sem dúvida como um estímulo para buscarmos a certeza da nossa salvação. Não é possível viver uma vida de paz se nós não afiançarmos toda a nossa confiança em Deus se nós vivemos a cada momento colocando em suspeição a nossa salvação e a possibilidade de sermos condenados eternamente, distantes de Deus, penso que não há como viver uma vida de paz né? nesse contexto. O que muitas pessoas fazem é buscarem subterfúgios na vida, né? para se evadirem de responder essa questão de onde passarão a vida eterna. Portanto, o meu estímulo para vocês que buscam que busquem o conhecimento da certeza sobre a salvação, é porque ao fazerem isso, vocês terão efetivamente paz em Deus.
1: Então, Reverendo, é, eu diria que sim, porque buscar ter essa certeza faz parte da vida cristã. E é interessante que o, o Evangelho de João, o propósito dos sinais, assim diz as escrituras, assim dizem as escrituras lá em João 20, 30, 31, é justamente é, mo mostrar é, a obra de Cristo para que as pessoas pudessem crer no Senhor Jesus. O texto fala assim, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você vê, o propósito né, dos sinais que Jesus realizou no curto ministério que teve de três anos, foi para é, confirmar, para mostrar a grande necessidade dos pecadores em tê-lo como salvador, como messias, como Cristo. E é interessante que o mesmo autor do evangelho, o apóstolo João, que também é o autor da primeira epístola de João, ele vai examinar o seu rebanho, as suas ovelhas, acerca dessa realidade. Olha que coisa interessante, em 1 João 5,13. 13... A Bíblia diz: Estas coisas vos escrevi, a fim, a quem está indicando o propósito, né, a finalidade, né, porque o apóstolo João escreveu essa carta, a fim de que, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Curioso, porque é, se o propósito do evangelho de João lá quanto aos sinais é confirmar, é, que Cristo é o salvador, na, carta, na primeira carta de João, ele está examinando né, a, os crentes, ele está confrontando os crentes, se de fato eles estão vivendo essa realidade de acreditar é, sem reservas, piamente, que Jesus Cristo é o salvador e, portanto, ao, a... a, 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 a o fato de Cristo ser o salvador deles, eles poderiam, consequentemente, ter essa certeza da salvação. Então, nós vemos isso claramente, né? tanto no evangelho de João, quanto na carta dele. Essa, essa confirmação. Ó. Essa é uma verdade. Em Jesus, nós temos a certeza da salvação. Só que nós precisamos também buscá-la, vivenciá-la, experimentá-la. Isso nós vemos na carta de 1 João, de uma maneira muito clara, muito nítida, sobretudo nesse verso que acabei de citar.
0: Tá, eu gostaria só de acrescentar, e é o que vocês dois já falaram, o texto de 2 de Pedro, o capítulo 1, lá no verso 10. Ele diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então o apóstolo Pedro aqui, é, encorajando aqueles irmãos e aqueles cristãos a confirmarem né, de maneira diligente, procurar confirmar a sua eleição. E obviamente que... A maneira de se fazer isso é, é estudando mais as Escrituras, é conhecendo mais as Escrituras, é procurando se santificar, é procurando conhecer mais a Cristo, se aproximar mais de Cristo. E aí nós vamos cada vez mais edificando a nossa vida em Cristo e assim nós vamos confirmando cada vez mais a nossa eleição, a nossa, a, a nossa vocação, a nossa posição em Cristo. Então, o cristão que ele não tem certeza, sim, ele deve, né? Como vocês deixaram claro aqui, o cristão ele deve buscar ter essa certeza. Ah, aí, a questão 5, ela, é, ela é muito importante, é um complemento dessa, da 4. É possível uma pessoa não cristã ter certeza da sua salvação? Não, não cristã. Ter certeza da sua salvação? Deixa eu ver se é isso. É possível uma pessoa não cristã ter certeza da sua salvação? De deixa eu inverter, tá bom? A sexta, deixa eu colocar a sexta, porque aí vai na sequência. É possível normal cristãos terem dúvidas de sua salvação? Quais as razões, tá bom? Então, essa, porque eu acredito que tem algumas pessoas que podem estar nos assistindo. Que, que são salvas, são cristãs, sinceras, mas elas têm dúvida. Elas não, não têm essa segurança, elas não têm essa certeza. A pergunta, a pergunta é, é possível isso? É, se é possível, quais são as razões para a pessoa não ter essa segurança? Ah, estamos caminhando aqui para as nossas últimas perguntas. Então, vamos aí para... A sexta pergunta. É possível, então, e normal, cristãos terem dúvidas de sua salvação? Quais são as razões? Quem gostaria de começar?
2: Posso começar? Posso começar,
1: Luan? Pois não, Gabriel, pode falar.
2: Tá. Então, eu diria que é, é possível, né? Como a gente começou afirmando, é possível, mas não, não é muito coerente né? que o cristão tenha dúvidas a respeito da sua salvação. Mas quais são as razões? Bom, as razões são inúmeras que podem levar um, um crente a colocar em suspeição a sua, a sua salvação. Eu diria, começaria dizendo que uma das formas é, seria negligenciando os meios de graças que Deus nos concede. Então, quando o cristão ele se abstém, por exemplo, da oração, se abstém do estudo da palavra, se abstém do uso dos sacramentos, isso certamente enfraquece a sua fé. Então isso faz colocar dúvidas sobre a sua salvação. Então nós também não podemos nos esquecer que o mesmo Deus que nos concede a salvação é o que nos concede meios também para fortalecermos a nossa fé. Então esse é o primeiro ponto, eu diria que não fazer bom uso dos meios de graça. E um segundo aspecto que eu apontaria, talvez seja uma vida de pecado que leva muitas vezes o cristão a colocar em dúvida a sua salvação. Eu não estou dizendo isso é, uma vida de um escravo do pecado, porque, de, de fato, ser escravo do pecado não é o um modelo que, que se espera de um eleito. E aqui há uma distinção entre o que é ser pecador e o que é ser escravo do pecado. Né? O, o, o escravo do pecado é aquela pessoa que não exerce nenhum tipo de oposição ao pecado. Ele é escravo do pecado, toda a sua vontade está cativa ao pecado. Se os irmãos lerem lá em Romanos capítulo 7, Paulo descreve a situação desse homem. Ele inclusive conclui a fala desse homem dizendo o desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Então esse é o escravo do pecado. Agora, se você vive nessa vida, obviamente que isso não evidencia sua salvação. Agora, estar ainda agindo sobre a influência do pecado é um processo inevitável de quem ainda não foi regenerado como nós. Nós não somos mais escravos do pecado, mas de uma certa forma nós acabamos muitas vezes cedendo o pecado ao pecado. Então isso enfraquece, sem dúvida, a nossa certeza da salvação. Mas se você vive nessa luta de pecado, a boa notícia que eu lhe dou é que isso já pode ser um indicativo da sua salvação. O escravo do pecado é aquele que não oferece oposição, o cristão oferece. Só o fato de você pecar e se penitenciar por isso, já pode ser um indicativo de que Deus é o Espírito de Deus operando sobre a sua vida. É, conduzindo né, o cristão ao arrependimento e o vocacionando a viver essa vida, a abandonar a vida de pecado. Então são esses dois motivos, não pretendo exaurir aqui, mas são esses dois principais motivos que eu identifico. A negligência dos meios de graça e uma vida e viver uma vida sujeita ao pecado.
1: Eu quero também destacar apenas dois. Sim, né, é possível é que, que o cristão tenha dúvidas né, quanto à certeza da salvação. Eu quero destacar duas razões. A primeira é a imaturidade espiritual. A primeira é Coríntios 3,2. Paulo trata a igreja de Corinto como crianças, como infantes. Ele fala assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Então, Paulo, ele entende a realidade ali da igreja como sendo uma igreja infantil. Ele tem toda a paciência. Evidentemente que, é, e muitas vezes, essa imaturidade espiritual se dá é, na falta de oração e na leitura da palavra. Os dois meios de graças, que o Diácono Gabel acabou de citar e outro motivo, outra razão acredito que são os ataques de Satanás quanto na realidade acusatória, Satanás é um acusador e nós precisamos é, ter vida de oração uma vida centrada na palavra para que possamos ter discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é ler a palavra, estudar a palavra, e entendê-la de uma maneira que agrade a Deus. Né? De Gênesis a Apocalipse, possamos entender o texto no seu contexto, né? as implicações para as nossas vidas. Né? Ler a Bíblia de uma maneira devocional, que Deus tenha falado ao meu coração. Por quê? O inimigo sempre está investindo ciladas, né, é, é, ataques, e nós precisamos estar preparados para isso. Ninguém vai construir alicerce, casa na tempestade. Nós fundamentamos a nossa casa, o nosso alicerce, antes dos vendavais, das tempestades, para que, quando eles chegarem, nós estejamos preparados, sólidos ali. Na, firmes na palavra de Deus. É, em João 8, 44, parte B, a palavra de Deus diz, quando ele profere mentira, falando do diabo, de Satanás, né fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos entender essa realidade, o inimigo ele, ele é atuante, e nós precisamos estar centrados na palavra, em oração, para que possamos identificar esses ataques do inimigo. E é, seguir o exemplo do Senhor Jesus, em Mateus 4, quando ele é, sofreu a tentação, ele respondeu, confrontou Satanás com a palavra de Deus. Então, se Jesus né, é, é, resistiu a Satanás e seus ataques, ele nos dá exemplo, Exemplo para cada crente, cada cristão, a resistir também.
0: Uhum. É, bom, excelentes aí a, a, as respostas, mas deixa apenas acrescentar é, aquilo que vocês já disseram, é, afirmando o seguinte, que, que, que não é incomum. Eu acredito que muitos que estão aí nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, é, enfrentam, de fato, essa questão de dúvidas sobre a sua salvação. Então, é, não, assim, não é nada é, de incomum em ocasionalmente as pessoas terem dúvida com relação. A, o que é incomum é, é a pessoa ter essa dúvida e não lidar com ela. Isso seria incomum. Se ficar satisfeito com a dúvida. Ficar satisfeito com essa insegurança. E vocês chegaram a, a dizer isso também. Então, seria em então, comum não lutar com, com essa dúvida até que a pessoa ela, ela tenha sido alcançada pela, pelo Espírito Santo de tal maneira que ela se sinta segura, certa da sua salvação. Então, eu, eu costumo dizer que, que duvidar da minha segurança de salvação. É, não é o mesmo que enfrentar a incredulidade. Uma pessoa ela pode ter uma fé é, firme, uma fé forte, uma fé vibrante em Jesus Cristo, enquanto ainda pode sentir em algum nível de dúvida. Né? A, a nossa fé ela oscila. Né? Ainda bem que nós não somos salvos com base nessa segurança, e Reverendo Hemsten deixou isso claro aqui para nós. É, e nós não devemos tratar a dúvida é, e incredulidade como se fossem dois termos é, sinônimos, é, porque para que uma pessoa, é, bom, são duas coisas distintas, claramente distintas. Uma pessoa ela tem dúvida e a outra ela pode ser incrédula, o que é muito diferente, né? Isso é muito diferente. E, e vocês mostraram aqui as razões das dúvidas que as pessoas têm. Né? Tanto o Gabriel quanto o Juan colocaram de maneira muito clara, de maneira muito nítida aqui a, o porquê que algumas pessoas têm ainda insegurança e dúvidas com relação à salvação. É, graças a Deus por isso. Vamos, então, à última pergunta. A última pergunta. É... Onde que está aqui? A última pergunta. Só tá invertido o número aí, tá bom? É possível uma pessoa não cristã ter certeza de sua salvação? Ela não é crente, ela não abraçou a fé em Jesus Cristo, mas ela tem segurança, ela diz que tem certeza, ela, ela diz que... Uh, tem confiança de que vai para o céu.
1: E aí? Vai lá, Gabriel.
2: Porra! Essa eu, é, eu reputo ser a, a pergunta talvez mais difícil, né? Eu não sei se, o, se os irmãos concordarão comigo, mas o que entendi da pergunta seria o fato de pessoas não são eleitas, se elas podem ter uma pseudo certeza a respeito da salvação. Então, assim, colocando nesses termos, não como uma certeza promovida pelo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, não, isso elas não podem ter. Mas é possível que eu entendo, né, pelo menos no meu modo de entender, é possível que haja uma pseudo compreensão a respeito da salvação. E eu faço isso... Com base em dois versículos bíblicos que, no meu entender, evidenciam essa pseudo certeza da salvação. O primeiro deles, é, em Hebreus, capítulo 6, verso 4, é, em que o, o autor da carta ele vai se referir às pessoas, a algumas pessoas que estavam inseridas naquele contexto da igreja e que elas partilhavam, depois os irmãos leiam com mais atenção, Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8, mas em síntese essas pessoas estavam inseridas do meio do corpo de Cristo, elas partilhavam em certas medidas de alguns é, algumas iluminações, algumas experiências religiosas, mas que ao final essa fé se mostrou uma fé inócua, porque elas caminhar essa, essa fé conduziu essas pessoas a incredulidade, então é, uma, é um ponto que eu vejo aqui nas escrituras, essas pessoas provavelmente tinham certeza naquele momento, talvez, a respeito da sua salvação, mas que as suas obras não evidenciavam essa salvação dentro de si. E outro texto que também eu penso que exemplifique, que ilustre essa questão, é o texto de Mateus, também os irmãos anotem, vejam com mais calma, Mateus capítulo 7, verso 15 a... 23, em que, em que Jesus ele discorrerá a respeito dos falsos profetas. E existe determinado momento da passagem em que Jesus, narrando os eventos escatológicos, ele diz que esses falsos profetas se dirigiriam a Cristo dizendo né, que pertenciam ao rebanho de Deus, que, de, que realizaram prodígios em nome de Deus, que expulsaram demônios em nome de Deus. Mas a resposta de Jesus é apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Essa é a resposta que Jesus dará a essas pessoas. Talvez se nós questionássemos é, o aspecto é, psicológico dessas pessoas, talvez elas diriam que que elas imaginavam que se tratavam de pessoas salvas, tanto que elas vão a Deus invocando prodígios realizados, é, supostos prodígios realizados em nome de Cristo, e Cristo repele essas pessoas dizendo que não. Então é uma, é uma forma respondendo essa questão, eu penso que sim, até porque Satanás pode se valer disso, né? Colocando no incrédulo uma uma falsa sensação de salvação, e essa falsa sensação de salvação concede a essa pessoa um álibi para ela viver uma vida totalmente que desagrada a Deus, confiando de que ela será salva e que, no fim, é, ela não foi uma pessoa predestinada, uma pessoa eleita para a salvação. Então, eu penso que sim, é possível exemplo que essa pessoa externe uma pseudo-certeza, não uma certeza que provém do Espírito Santo de Deus, mas uma, uma pseudo-certeza é, que vem da própria é, pensamento dessa pessoa. né?
0: Uhum. Juan, quer acrescentar alguma coisa, à resposta do, do Gabriel?
1: É só citar Mateus 3.8, né? que a palavra diz que é, nós precisamos... É, frutificar, produzir frutos de arrependimento. Né? É, a salvação, ela vem a, acompanhada de uma vida de santidade, de uma vida de obediência ao Senhor. E é interessante, Fernando, só é, destacar isso, um dos grandes é, equívocos e que gera muitos desdobramentos, é, que, que geram, posteriormente, dúvidas, é que, nós tratamos vida cristã muitas vezes assuntos é, relacionados à nossa espiritualidade com base a nossa experiência, com base é, da nossa experiência pessoal ou com base nas nossas emoções ah eu eu me sinto salvo ah eu não me sinto salvo o cristão ele não pode viver direcionado, norteado em função das suas experiências pessoais ou das suas emoções, porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso. Nós podemos né, nos enganar, mas a nossa vida, o nosso pensar e a nossa conduta, ela deve ser confrontada com a palavra de Deus. Aí sim, eu creio que... É, como a, a pergunta central é, da boa pergunta de hoje é o cristão pode ter certeza da salvação? Eu acho que quando ele confronta o seu pensamento, a sua mente, a sua vida, o seu coração, na palavra de Deus, né, uhum. o Espírito Santo de Deus estando nele, e agindo nele, certamente ele terá uhum. é, uma certeza. Né, grande. É, claro, tem, é, é, tem realidades que são exceções. Mas na, uhum. mas, na maioria das vezes, é assim que Deus age.
0: Ok. Bom, a pergunta
1: está assim.
0: É possível uma pessoa não cristã? Bom, ela não é crente. Ela não é eleita. Ou né, ela não é salva. É, ela pode ter certeza da sua salvação? Vocês já responderam que é um auto-engano. Se ela não é... Se ela não é cristã, então ela não vai ser salva. E se ela tem certeza, ela está sendo enganada. Ela está se auto-enganando. E vocês deram aí a base é, dos textos bíblicos. Aliás, quantas e quantas são as pessoas que hoje vivem um auto-engano? Em tantas áreas, né? em tantas áreas. Em tantas outras áreas da vida. E não é diferente a pessoa se auto-enganar também no que diz respeito à sua salvação. Bom, mas o nosso horário já estourou, 21 horas e 8 minutos, e a gente vai encerrando aqui, agradecendo aí a participação do Juan, do Gabriel, trazendo aí, e a Luane está dizendo aqui, que estudo excelente, que Deus continue abençoando com mais e mais boas perguntas, cheias de boas respostas na palavra do Senhor, obrigado Luane, e a Luane já deixa aqui um tema meio que já espichado aqui, pendurado para a gente aí tratar depois, o tema é extenso, lembro que foi maravilhoso conhecer pelo estudo da palavra as respostas para essas perguntas, perco a minha salvação? Tenho salvação por justiça própria, por obras? Olha aí, Bo... são boas perguntas, né? Que a gente vai poder tratar aqui em algum momento. Deixa eu orar, agradecendo a Deus, e a gente encerra aqui. Quer mandar um beijo aí para sua mãe, Juan?
1: Mais uma vez? Outro, né? Um beijo, um abraço para a mamãe, para o papai, que estão na roça, e me esforçarei <risos> para entregar esse presente. Você vê, aí, Vera?
0: <risos> tá bom, vamos orar Querido Deus, a nossa gratidão ao Senhor por essa noite Pela boa pergunta de hoje E também pelas respostas que nós tivemos Que edificaram tanto o nosso coração Que nos edificaram e que nos instruíram na Tua Santa Palavra Obrigado pela vida do Juan, pela vida do Gabriel Que tem nos ajudado tanto a esclarecer temas tão importantes da Tua Palavra nós oramos assim, pedindo a bênção do Senhor para todos aqueles que estão nos acompanhando, para todos aqueles que vão assistir depois essa gravação e esse vídeo, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. E obrigado pelas convicções que o teu próprio Espírito coloca em nós a respeito disso. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então, encerrando, uma boa noite a todos os irmãos, que Deus esteja aí cuidando e abençoando a cada um. Deus abençoe, Gabriel, Deus abençoe, Juan.
2: Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.